0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Klaus Baugnecht und Carolin Vogt. Heute wollen wir uns über das Wachstum in China äußern, die US-Konjunkturdynamik natürlich wieder und die FED und nicht zuletzt die EZB-Geldpolitik und was sie für die Devisenkurse bedeutet. Also Caroline, los geht's.
0: Ja, China. Ähm, wir hatten hier die BIP-Wachstumszahlen im zweiten Quartal. Das äh, BIP ist um 6,2% Prozent gewachsen zum Vorjahresquartal. Im ersten Quartal lag das Plus bei 6,4 Prozent. Diese Verlangsamung war erwartet worden, aber dennoch äh, ist das der niedrigste Wert seit 27 Jahren. Und das wurde dann zum Teil so kommentiert, äh, chinesisches Wachstum auf rekordtief. Das ist sicherlich übertrieben, weil letztendlich für die Weltwirtschaft ist es relativ egal, ob die chinesische Wirtschaft um 6 oder um 6,5 Prozent wächst. Äh, mit diesen Zahlen ist es auch sollte auch dieser Korridor, der Planungskorridor der Regierung, das Wachstumsziel von 6,0 bis 6,5 Prozent, das sollte beibehalten werden. Und zudem, die Juni-Zahlen waren jetzt gar nicht so schlecht. Das sind zwar das die letzten Monate des zweiten Quartals, aber hier Industrieproduktion war recht gut. Und der Einzelhandel hat extrem positiv überrascht, sodass zumindest für das dritte Quartal die, die chinesische Wirtschaft wieder auf einem relativ höheren Niveau starten wird. Von daher ist anzunehmen, dass das dritte Quartal wieder ähm, relativ gut verläuft, wobei, wie gesagt, die 6,2 Prozent ja auch nicht schlecht waren.
1: Also Perspektive ist wichtig. Die Zahlungen haben beschrieben, dass es das niedrigste Wachstum seit 27 Jahren ist. Aber entscheidend ist ja der Wachstumsbeitrag, wie Caroline schon gesagt hat. Und der liegt mit 1,2 Punkte zum Weltwachstum die letzten Jahre relativ stabil, weil natürlich die Gewichtung Chinas zulegt heißt natürlich auch, dass rund ein Drittel des Weltwachstums von China ja. kommt. Ja. Aber eine, die, größte die größte Volkswirtschaft kann ja nicht ständig und nachhaltig doppelt schnell, schnell, schnell wachsen wie das Weltwachstum. Das geht ja nicht. Und von daher werden wir weiterhin eine Konvergenz sehen, einen Rückgang in der Wachstumsrate. Aber wie gesagt, der Wachstumsbeitrag ist hier entscheidend. Auch entscheidend ist, wie China wächst. Es hilft mir nichts, wenn das chinesische Wachstum zulegt und infolge deshalb auch, dass es die Leistungsbilanz oder der Leistungsbilanzüberschuss zunimmt. Dann habe ich ja nichts erreicht, was das Netto-Wachstumspotenzial der anderen Länder angeht. Ich wachse über Exporte und damit nehme ich das Wachstum ja in anderen Ländern weg. Und China wächst die letzten Jahre mit einer relativ ausgeglichenen Leistungsbilanz, was eben netto gesehen einen höheren Wachstumsbeitrag macht, als zum Beispiel noch vor zehn Jahren, wo sie ein massives Leistungsbilanzüberschuss haben. Jetzt wird auch viel darüber komportiert, wie schlecht diese 300% Schuldenquote in China ist, also Staat plus Privatsektor, Verschuldung über 300% des BIPs und wie es angestiegen ist. Auch hier ist wichtig, Perspektive zu behalten. Es ist ein chinesisches Problem, es ist ein Verteilungsproblem. Ich habe auf der einen Seite sehr viel Vermögen in China und auf der Gegenseite sehr eine hohe Schuldenquote. Aber all dieses innerhalb Chinas. Hier ist keine Fremdwährungsverschuldungsthematik, wie wir es in der Türkei zum Beispiel hatten oder in Südamerika. Von daher ist es ein internes Problem, ein Verteilungsproblem. Natürlich können da gewisse Risiken sich ergeben und gewisse äh, schlechte Kredite, faule Kredite sich aufbauen, aber auch da, also durch die Staatsanmengung im Bankensektor entscheidend, am Ende ist es eine reine Verteilungsfrage. Also ich will das Risiko jetzt nicht banalisieren, aber wie mit allen Konjunkturdaten. In den letzten 12 bis 18 Monaten ist es wichtig, einfach Perspektive zu behalten.
0: Ja, dann zu den USA. Ähm, hier waren die aktuellen Monatsdaten etwas unterschiedlich zum Immobilienmarkt. Ähm, Baubeginne sind leicht äh, zurückgegangen, Baugenehmigungen dagegen stärker. Industrieproduktion hat jetzt wieder etwas enttäuscht und befindet sich äh, seit Anfang 2019 in der Tendenz, eher, äh, ist sie eher abwärts gerichtet. Dagegen aber die Einzelhandelsumsätze, die haben ihren Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Und das ist eben für die US-Wirtschaft sehr wichtig, weil eben 70 Prozent der US-Wirtschaft durch den privaten Verbrauch das Wachstum generiert wird. Und von daher sind das zumindest gute Zahlen für das zweite Quartal. Da kommen wir jetzt am, Freitag, am nächsten Freitag, kommen die Zahlen raus. Und von daher ist davon auszugehen, dass das zweite Quartal weiterhin sehr kräftig aus unserer Sicht wachsen sollte, die FED findet das aber eher als moderat.
1: Naja, wir kommen von einem Wachstum von 2,9 Prozent in 2018, fast drei Prozent. Dass sich die US-Wirtschaft verlangsamen wird, davon ist natürlich auszugehen, gegeben den hohen, den hohen Niveaus. Auch hier ist einfach wichtig, Perspektive zu behalten. Die US-Wirtschaft bricht nicht weg. Auch die Stimmung, das Facebook, die Stimmung unter den Unternehmen ist weiterhin relativ gut. Perspektivisch ist natürlich hier mit einem gewissen Rückgang zu erwarten und dementsprechend erwarten ja auch wir, dass die FED hier die Zinsen senkt. Eine proaktive Notenbank wird es vielleicht etwas früher tun, davon gehen wir aus, dass die FED hier in zwei Wochen dann dementsprechend die Zinsen, die Zinsen senkt. Hat auch weniger mit Jump zu tun oder ob die Notenbank zu aggressiv handelt. Wir haben wie in vielen industrialisierten Ländern, die Situation, dass wir auf der einen Seite eine hohe Schuldenquote haben und auf der anderen Seite einen hohen Vermögensbestand und in diesem, mit diesen beiden ja, Säulen ein ausreichendes Wachstum oder Nachfrage zu generieren, dafür brauche ich ganz einfach niedrige Zinsen. Ich muss Leute mit einem hohen Vermögen animieren, mehr zu konsumieren und ich muss Leute mit einer hohen Schuldenquote entlasten und dafür werden die Zinsen noch nachhaltig Grundsätzlich, strukturell werden die Zinsen auch in den USA niedrig bleiben.
0: Ja, dann hat sich der IWF mal wieder mit den Leistungsbilanzunterschieden, Ungleichgewichten beschäftigt, mit den globalen Ungleichgewichten und hier festgestellt, dass diese Unterschiede ähm, ja, sich zwar verringert haben, aber dass sie weiterhin groß sind und eben 35 bis 45 Prozent der gesamten Leistungsbilanzen sind aus der Sicht des IWF als übermäßig anzusehen. Und erwähnt wird hier natürlich auch wieder als Negativbeispiel wie üblich Deutschland mit dem Leistungsbilanzüberschuss. In diesem Zusammenhang hat man sich ebenfalls die, die Währungen angeguckt und man ist der Meinung, der IWF, dass der US-Dollar äh, zu den Fundamentalwerten der US-Wirtschaft mit äh, 12% überbewertet ist und der Euro eben mit 5% unterbewertet ist.
1: Ja, überwertet, unterbewertet, richtig bewertet ist. Also eine Frage des natürlich. Aber diese Leistungsbilanzthematik und etwas als übermäßig anzusehen. Oh, ich komme mir vor wie im Mittelalter unter Merkantilismus. Ich habe ein Defizit und darum verlässt Gold mein Land und ich werde ärmer. Das ist doch absoluter Blödsinn in der heutigen Zeit. Ein Leistungsbilanzdefizit heißt, ich konsumiere über dem, was ich produziere und ein anderes Land baut Vermögen auf. Ja. Und was ist damit das Problem? Die Amerikaner konsumieren schon Jahrzehnte über ihr Produktionsniveau und der Rest der Welt, Deutschland und China, bauen Vermögen auf. Das hat per se überhaupt keine Implikation erstmal. Und der Gedanke, dass ein Defizit schlecht ist, das auch hier in Deutschland ist immer wieder ein Thema. Wir rühmen uns unserem Überschuss, weil wir so produktiv sind. Eigentlich konsumieren wir viel zu wenig für das, was wir uns eigentlich leisten können. Kann man auch, 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 auch so sehen. Aber ein Überschuss ein Defizit per se ist nicht gut oder schlecht. Es hat nichts mit, mit Wohlstand und Vermögensverschiebungen zu tun. Ja, wie gesagt, es war noch ein Goldstandard mal so vor unserer merkantilistischen Zeit. Eine globale, vernetzte Welt äh, ist es ganz natürlich, dass mehr und mehr Vermögen und nicht nur Güter global sich äh, aufteilen. Und von daher sind Leistungs- und Defizitüberschüsse absolute normale Konsequenzen. Und aus volkswirtschaftlicher Sicht fast, will ich mal sagen, fast zu, banali, zu banalisieren. Aber für die Politik ist es immer ein gelungenes Fressen, hier Argumente zu bringen. Und das haben wir schon öfters gesagt in dieser Runde, dass natürlich mit der Wahl nächstes Jahr Trump unter Druck steht zu liefern. Und er wird die Leistungsbilanzdefizit dieses, was er immer wieder hervorhebt, nicht durch seine Zölle lösen. Dafür benötigt er es, so zumindest die Geschichte zeigt das, eine massive, nachhaltige, über Jahre anhaltende Dollarabwertung. Ja, das hatten wir unter Nixon, das hatten wir unter Reagan. Ähm, mal sehen, was hier kommt. Aber sicher wird sich der Druck auf den US-Dollar ähm, vergrößern. Und es ist auch zum Teil, Caroline, da komme ich zurück auf deine, auf deine Argumente über über- und unterbewertet. Wenn man sich so den effektiven Wechselkurs anschaut, die letzten 30, 40 Jahre, da kann man schon sehen, dass der Dollar ja, sicherlich am, am schon eine gewisse Überbewertung zeigt, während der Euro beim aktuellen Kurs hier vielleicht eher eine Unterbewertung zeigt. Was ist das Problem, auch für die Geldpolitik? Das Problem ist, dass der Euro-Devisenkurs für die EZB wichtiger ist als der Dollar für die USA. Warum? Weil die Eurozone einen viel höheren Offenheitsgrad hat als die USA und dementsprechend spielt der Wechselkurs eine viel größere Rolle im Inflationsprozess des Landes. Und von daher ist die EZB hier in ein bisschen einem Dilemma. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die die Zinsen senkt und der Dollar unter Druck kommt, dann muss die EZB hier auch, auch reagieren, weil eben dieser Euro einen so hohen Einfluss auf den Inflationsprozess in der Eurozone hat. Und darum benötigt es eben auch so eine massive Abwertung im Dollar, um dann am Ende doch einen, Effekt, einen positiven Effekt für die US-Industrie und für die Leistungsbilanz hier zu zeigen. Jetzt gibt es diese Diskussion über, ob das Inflationsziel noch angemessen ist, ganz aktuell. Es ist eine Frage, wie misst man denn etwas angemessen? Wenn ich angemessen me dadurch messe, ob es die Inflationserwartungen bestimmt, dann ist es sicherlich nicht angemessen. Denn die Inflationserwartungen der Märkte, die werden von kurzfristigen Daten get mehr getrieben als von dem EZB, ihrem Inflationsziel. Die Glaubwürdigkeit der EZB wäre vielleicht auch nicht ganz so angemessen, weil ich ja irgendwann mal das Ziel wieder erreiche. Ähm, Draghi verweist hier auf Symmetrie. Das heißt, wenn ich lang genug drunter bin, kann ich auch mal drüber, äh, drüber sein. Was ist der entscheidende Punkt hier? Der Gedanke ist eben, dass die EZB eine deutlich expansivere Geldpolitik fährt, auch wenn die Konjunktur gut tut und lässt die Inflation ruhig mal ein bisschen höher gehen. Äh, das ist der Gedanke, dass auch was die Zinsmärkte spielen und dass die Inflation dementsprechend nur langfristig hier dem Ziel gleichkommt und die Zinsen niedrig bleiben. Aber am Ende ist Perspektive wichtig. Die Notenbank kann die Inflation nicht beeinflussen, nicht direkt. Eine Notenbank kann nur eins. Sie kann den Preis oder die, oder die Quantität der Geldmenge bestimmen. Mehr nicht. Ja. Und von daher ist es entscheidend zu fragen, was denn da der Einfluss ist. Und die Geldmenge in der Eurozone, sie wächst nicht. Und von daher gibt es keine Inflation. Und die Zinsen in der Eurozone bleiben nicht niedrig, Okay? Weil wir jetzt ein anderes Inflationsziel haben von der EZB, und sie bleiben niedrig, weil einfach die Kreditnachfrage nicht anspringt gegeben den hohen Schuldendynamik, die wir schon haben. Das sind strukturelle Themen. Und alles andere ist nur Kosmetik. Zinsen bleiben grundsätzlich niedrig, ob da Draghi oder Lagarde an der Macht ist und ob man das Inflationsziel symmetrisch oder asymmetrisch definiert, das spielt alles keine Rolle. Die Geldmenge steigt nicht und darum gibt es auch keine Inflation.
0: So Trotzdem wird die
1: EZB nächste Woche die Zinsen nicht senken. <lacht> Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ähm, vor allem, weil auch die FED jetzt danach kommt. Ansonsten?
0: Ansonsten nächste Woche das IFO-Geschäftsklima aus deutscher Sicht auch am Donnerstag und das US-BIP-Wachstum fürs zweite Quartal dann am Freitag. Ja, damit schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?